0: Velkommen til Unibet Sportscast. Det er set på aftenen, tirsdag den 13. juni 2012. Sammen med 3.000 andre fodboldfans sidder jeg i livs nybyggede internationale lufthavn og venter på, at de stakkels overbebyrdede ukrainske flyveledere får trafikken til at glide så meget, at vi kan komme ud af landet igen. Danmark har tidligere på aftenen tabt 2-3 til Portugal. Et heroisk comeback fra 0-2 blev ødelagt, da var regler 4 minutter før tid forventet sig i det danske stravesparksfelt og i to forsøg sendt bolden i mål til portugisisk sejr. Forude der venter en næsten håbløs opgave mod de tyske store der samme aften har slået Holland 2-1. Men mens den danske em exit truer, har jeg haft tid til at tænke over hvorfor vi i grunden er her, altså i Ukraine. At UEFA vælger at dele et værtskab mellem to mindre nationer, er ikke usædvanligt. Vi så det senest for fire år siden, hvor Østrig og Schweiz var sammen om det. Tidligere har Holland og Belgien været værter. Men det, der er nyt, det er, at den ene vært, Polen, er medlem af EU, mens den anden, Ukraine, ikke er. Og at Ukraine i øvrigt døjer med, skal vi kalde det, demokratiske udfordringer. Men det vender vi tilbage til. Til gengæld har landet noget andet. Nemlig oligarker. Og oligarker er lige med penge. En EM slutrunde den handler om penge. Mange penge. Og i dette tilfælde også om kul, stål fodbold, magt og politik og gode forbindelser. Og dermed bliver det et faktum. Havde det ikke været for oligarkerne, ville Ukraine aldrig have haft en chance for at afholde EM. Velkommen til en sagudgave af Unibet Sportcast, der denne gang handler om fodbold og penge i Ukraine. Mit navn er P. Maxen. I Viktor Janukovics Ukraine, der har oligarkerne det hele. Og selvom det var den nu fængslede oppositionsleder, Julia Timoshenko, der førte an for at få EM til landet, er det Janukovic og hans venner, der i første omgang høster æren for det. Uanset at den megen omtale af Timoshenkos fængsling efter en retssag, der hvis det gik helt færd til, har sat et kedeligt fokus på det, der ellers skulle have været Ukraines entrébillet til det fine selskab. Ligesom en BBC-dokumentar om voldelige og racistiske fodboldbøller, næppe heller gjorde verden Ukraine eller det andet værtsland Polen nogen PR-tjenester. Men tag ikke fejl, det var oligarkerne, der om nogen var den afgørende faktor for at få EM til Ukraine. I forbindelse med værtskabet har der op til slutrunden været rettet en del kritik af planlægningen og frem for alt de massive investeringer i omegnen af 80 milliarder danske kroner, som det sammen har kostet Ukraine at modernisere infrastrukturen, bygge stadions osv. Faktisk så meget en kritik, at UEFA-præsident Platini på et tidspunkt truede med, at de frem og fratage Ukraine slutrunden, og i den forbindelse bad Tyskland om at gøre sig klar med en plan B. Den forhåndværende regering, ledet af nu fængslede Julia Timoshenko, ville primært finansiere de mange byggeprojekter via private investorer. Men da Viktor Yanukovych kom til magten i 2010, afbrød han de fleste private kontrakter og trak de offentlige udbud af byggeprojekterne tilbage for at sætte fart på EM-forberedelserne. Resultatet blev, at omkring 80% af EM-budgettet nu er finansieret af regeringen. Så vidt, så godt. Problemet er bare, mener den tyske europaparlamentariker Rebecca Harms, at Janukovic i virkeligheden overlod de bedste kontrakter til sine bedste venner og støtter. En anden kritiker, den amerikansk-ukrainske journalist Mark Rajkovic, har i den at avis Kier Post i flere år fuldt projekterne og frem for alt pengenes veje i forbindelse med slutrunden. Og til Danmarks Radios P1 fortalte han tilbage i maj måned, at han snart opdagede, hvordan midlerne efterhånden forsvandt i den sump af korruption og vendetjenester, der kendetegner et kleptokrati som Ukraine. Herunder, blandt andet er rigtig mange kontrakter, er havnet hos firmaer, der opererer fra Donetsk i det østlige Ukraine. Næppe helt tilfældigt, eftersom Janukovic kommer fra den region, der i parentes bemærket er den mest pro-russiske del af Ukraine. Og det samme gør i øvrigt nogle af hans væsentligste støtter. Især nogle mennesker, der har endnu meget store formuer og mindst lige så stor passion for fodbold. Yanukovych har, ganske som præsident Lukashenko i Rusland et godt forhold til den gamle sambo Rusland og i særdeleshed Vladimir Putin. Men Janukovic har også været meget dygtig til at oparbejde et godt forhold til de nyrige oligarker, der som fritidssyssel har det at eje de fleste lokale fodboldklubber. Her er især en i øjnefaldende, nemlig Shakhtar Donetsk, vinder af den sidste UEFA Cup i 2010. Donetsk er interessant, fordi den for det første ejes af Rinat Akmetov, der er en af verdens rigeste mænd, og fordi den spiller på Donbass Arena, et af verdens mest moderne stadions. I er det sted, hvor Ukraine spiller to af sine kampe i den indledende runde af EM. Umiddelbart er det ikke så underligt. Det er jo, som jeg lige sagde, et af de mest moderne stadions i verden. Men hvor Polen spiller alle sine kampe i hovedstaden Warszawa, der spiller Ukraine altså to gange i provinsen. Og at en værtsnation ikke spiller i hovedstaden eller i landets største by, det er noget at særkende. I 2008 spillede Østrig alle sine kampe i Wien og Schweiz alle sine i Basel. I 2004 spillede Portugal samtlige kampe i Lissabon minus åbningskampen, som fandt sted i Porto. I år 2000 spillede Holland alle sine kampe i Amsterdam med en enkelt afstikker til Rotterdam, mens medverden Belgien spillede alle kampe i Bruxelles. I 1996 spillede England alle sine kampe på Wembley, og i 1992 lagde Rosunda i Stockholm græs til alle Sveriges kampe. Kun i 1988 var Vesttyskland på turné, men det skyldes, at Tyskland ikke har nogen national hjemmebane, men at Forbundsrepublikken altid har haft tradition for at sende landsholdet rundt på forskellige stadioner i landet. Så at Ukraine optræder flere gange i Donetsk end i hovedstaden Kiev, er symbolik med en meget håndgribelig betydning. Nu kommer det naturligvis an på, hvordan man anskuer det. Skal man være venlig, kunne man nu sige, at det er en yderst demokratisk at lægge værtsnationskampe her, da det giver mulighed for at dele glæderne ved værtskabet. Og at finalen ved EM jo skal spilles i hovedstaden. Skal man være mere kritisk, kunne man sige, at der nok er en meget god grund til, at Ukraine spiller flere kampe i Donetsk end i Kiev. Det kan have det med det at gøre, at ikke Blodak Mettove herfra. Det er Janukovic også. Og Rinat Akhmetov, der ejer Shakhtar Donetsk, er en interessant skikkelse. Han er grundlægger af System Capital Management, og en af, hvis ikke, den rigeste mand i Ukraine. Han er forresten også parlamentsmedlem for Regionernes Parti. Han er nummer 39 på Forbes liste over verdens rigeste med en anslået formue på 16 milliarder dollars. Og Akhmetov er i hvert fald en meget dygtig forretningsmand, for tilbage i 2006 var han således kun nummer 451 på liste. Præcis hvordan Agmetov er kommet til sin formue, forbliver lidt af en gåde. I hvert fald hvis man ser på, hvordan han startede ud. Anklager om, at han skulle have været involveret i organiseret kriminalitet, er på det kraftigste blevet tilbagevist. Og så sent som i 2008, vandt han en injuriasag i London. I en by, han holder så meget af, at han i 2011 betalte en bagatel af 136 millioner pund for en lejlighed i One Hyde Park, verdens dyreste lejlighedskompleks. Yeah! Siden retssagen i London har flere medier i såvel Ukraine som udlandet måtte dementere historier om Magmetovs fortid. Men den slags kritiske spørgsmål, dem stiller man slet ikke i hans hjemlige region. For som lokal fodboldfan kan det være svært at kritisere en mand, der har smidt over 500 millioner euro i Shakhtar Donetsk. Stadion Donbass Arena alene kostede de 150 millioner, og han har gjort klubben til en magtfaktor i europæisk topfodbold. Det er vigtigt at fokusere på netop Agmetov, også selvom han i den udenlandske presse har været ret usynlig under EM. For der er Agmetov, og så er der alle de andre. Med en gigantisk formue har Agmetov en magt i Ukraine, som det kan være svært at fatte for udenforstående. Men hans politiske partnerskab med præsident Janukovic, det er til at forstå. For i Agmetov har man ikke blot en fodboldfan og oligark, men måske i virkeligheden Ukraines skyggekansler og stærke mand. I øvrigt kan Agmetov komme med et yderst validt argument for, at Ukraine skulle spille i Donetsk. Nemlig, at den supermoderne Donbass Arena har fået fem stjerner af UEFA, som et bevis på, at det faktisk er et af de bedste stadions i verden. Men Rinald Akmetov er bestemt ikke den eneste fodboldglade oligark, der står på god fod med regeringen. Da vores fly til København er det sidste i rækken denne aften, der har jeg rigtig god tid og benytter af lejligheden til at tjekke diverse websites for at blive klogere på landet og frem for alt det til magtelite. For godt nok har man ikke nået at få gjort den ellers imponerende tax-free shop færdig til dette EM, men der er gratis wifi i Lufthavnen, og det er næsten lige så godt. Det kommer i grunden ikke som nogen overraskelse at opdage, at mange af de ukrainske klubber har én ting til fælles. De ejes af rigmænd, der har tjent deres formue under tvivlsomme omstændigheder. Og de fleste af disse rige mænd har endnu meget gode forbindelser til Ukraines nuværende præsident Janukovic. Er man i øvrigt også medlemmer af hans regionernes parti, skader det næppe heller. I Ukraines fodboldverden er styrkeforholdet mellem klubberne af Shakhtar af nummer 1, Dynamo Kiev nummer 2 og Metallisk Kharkiv nummer 3. Men ligan har været skæmmet af anklager om matchfixing i stor stil, og i marts i år var både metalist og karparti fra liv indkaldt for sportsdomstolen Kass i Lausanne for at redegøre for beskyldninger om en mystisk metalist sejr på 4-0 tilbage i 2008. Ganske som det er tilfældet alle andre steder, fremfor alt i Rusland, ejes de fleste professionelle fodboldklubber i Ukraine af oligarker, der ud over deres rigdom også har haft for vane at forfølge politiske karrierer eller i det mindste pleje omgang med de rigtige politikere. Og det vil i første omgang sige Ukraines præsident Viktor Yanukovych. I hvert fald hjælper det, hvis man er gode venner med ham. Blandt de øvrige vinder i spillet finder man f.eks. Oleksandr Jaroslavski, der ejer metalist Karkov. Han er mand med pengene i det nordøstlige Ukraine, og selvom hans præcise formue er en hemmelighed, så regnes han for en af de rigeste mænd i landet. Også han har en politisk karriere fra 2002-2006 bag Sammen med Viktor Pinchuk, den næstrigeste mand i landet, er han initiativtager til Ukrainian Lunch under World Forum i Davos. Et event, der havde deltagelse af præsident Janukovic, ligesom Roman Abramovich nævnes som en af hans nære venner. Han er ikke helt i Akmetovs vægtklasse, og det er hans klub heller ikke men han investerer i fremtiden. 50 millioner euro er allerede flyttet ind i et nyt stadion, og 200 millioner i en ny lufthavn i Kharkiv. Og så et tocifret millionbeløb i spillerindkøb til hans klub Metalist. Igor Tsurkis, manden bag Dynamo Kiev, er mest kendt for at være en del af det, der er kaldet The Kiev 7 eller bare K7. En gruppe af forretningsmænd fra Kiev, der har deres baggrund i det kommunistiske system. Et af medlemmerne var således formand for Kommunistpartiets eksekutivkomité og kunne som sådan udnytte Sovjetunionens kollaps til at gøre lukrative forretninger, f.eks. For at kontrollere en stor del af olieimporten til Ukraine. Igor kan bryste sig af at være manden, der midt i 90'erne sørgede for en massiv import af alkohol og cigaretter til landet. Momsfrit. Dinamo Kiev er blot en lille del af K7's forretninger, men ikke desto mindre en yderst synlig del af den ikke mindst fordi Ihasukis' bror Grigori er formand for det ukrainske fodboldforbund. Medlemmerne af K7 forstår i en sand Machiavellis grad at holde sig tæt på magthaverne og gennem deres politik beskytte deres forretninger. De holder sig tæt på magthaver og konsoliderer deres base kontinuerligt. I øvrigt kender vi godt brødrene Sukis i Danmark. Det var dem, der i 1995 stod bag et fejlslagt forsøg på at bestikke den spanske dommer López Nieto med en pels. Det blev opdaget og kostede Dinamo Kiev pladsen i Champions League, der i stedet gik til OB. Men at især Grigori Sokis nok har forfinet sin teknik, kunne man forledes til at tro efter rygterne om, at det var på hans regning, at alle medlemmer af UEFA's eksekutivkomité blev overbevist om, at Ukraine var det rigtige sted at afholde EM 2012. Et par andre skal også nævnes. Leonid Klimov, der ejer Shano Odessa. Han er medlem af Yanukovych's parti, mange millionærer og bykonge i Odessa ved Sortehavet. Odessa var i øvrigt den sidste by, der blev ravet som spillested under DDIM. Og Sergej Kunitsin, ejer af Tavria Simferopol, en anden af Yanukovych's støtter, understregede af, at han er præsidentens udsendte på Krim, hvor klubben, som han ejer, også har hjemme. Leder man efter taberne i magtspillet om EM, er det nemmest at sammenligne to byer. Forskellen på Liv og Donetsk kan ikke være mere udtalt. I vest Liv, engang kaldet Lemberg, hovedstaden i den østrisk-ungarske provins Galicien. En kulturel perle af især i jugendstil. Mod øst Donetsk, indbegrebet af sovjetisk industrialisme med højovne, betonbyggeri og omkringliggende stæbelandskab. Liv har gennem historien været regeret fra Wien eller Warszawa. Donetsk fra Moskva. I Liv er man stolt af sin antisovjetiske modstand og har sat et monument over undergrundslederen Stepan Bandera. I Donetsk står der stadig en statue af Lenin midt i byen. Det bliver hurtigt tydeligt, at de fire ukrainske spillesteder Kiev, Kharkov, Donetsk og Liv bestemt ikke er ligestillet. For selvom Liv har fået en ny lufthavn og et nyt stadion, er denne region reelt taberen i magtspillet om EM. Ikke mindst, fordi kontrakterne til byggeriet er gået til firmaer som Altkom, der har deres base i Donetsk-regionen. Og selvom Liv dermed oplevede et byggeboom som aldrig før, så var det ikke lokale firmaer, der fik størst glæde af milliardinvesteringen i EM. Hertil skal så lægges de millioner, der et eller andet sted er forsvundet undervejs. Uafhængige kilder, som det tyske Reif Eisen Research, konstaterer der også, at der har været rig lejlighed til overbetaling for ydelser. Ikke mindst de 3,6 milliarder euro, det har kostet at bygge det olympiske stadion i Kiev om. Og konservative estimater taler om, at 30-40 procent af de statslige penge ganske enkelt er forsvundet i byggerådet. Uagtet at pengene skulle bruges i liv, er en stor del af dem på den ene eller anden måde rød retur til Donetsk. Det tidligere omtalte firma Altcom, der har stået for en stor del af byggeriet, har kringledet ejerforhold, der ender i en postadresse i det mellemamerikanske skattely Belize. De statslige investeringer i EM har muligvis givet præstige til landet, men prisen for det er høj. Reifreisen Research fastslår, at Ukraines gældsætning i perioden 2010-2011 steg med svimlende 49 procent. Hertil kommer så det interne magtspil mellem de lokale oligarker hvor Akmetov og brødderne Surkis er de store vindere, og deres rivaler de store tabere. Blandt dem forretningsmanden Petro Diminski, der ejer Karpati Liv. Han har traditionelt været en af Yulia Timoshenkos støtter. Det nye og supermoderne stadion vil fremover være hjemmebane for hans klub, Karpati. Dog har jeg ved selvsyn kunne konstatere, at der mangler et par små ting. Som for eksempel nogle fornuftige tilkørselsveje til det supermoderne stadion uden for byen. Det kaos, der opstod før og efter Danmarks kamp mod Portugal, vil effektivt kunne kurere en vær, der gennem årene har brokket sig over, hvor svært det er at komme frem til et dansk stadion. Andre taber er Alexander Slobodian, der ejer Obolon Kiev, en af de mindre klubber i Kiev. Han er, som så mange andre, både millionær og politiker. Direktør for Obolon, Europas største bryggeri. Medlem af det konservative oppositionsparti og dermed ikke ven med præsidenten. Eller Sergi Taruta, ejer af Metalur Donetsk. Stålmognet med en formue på 1,2 milliarder dollar, og ejer af den anden af de store Donetsk-klubber. Meget passende, den med navnet Metalur. Men selvom han er fra regionen, er han en rival til Rinat Akmetov og dermed ikke en del af den herskende klasse. En anden by, der kan føle sig forbigået, er på Petrovsk. Her ejes klubben Denebro af Privatbank Group. De har klubben som blot et af mange aktiver over hele verden. Gruppen kontrolleres af de jødisk-ukrainske milliardærer de Boholibov, Oleksaj Martinov og Igor Kolomovski. Kolomovski er den mest synlige af de tre. Ikke kun fordi han anslås til at være den fjerde rigeste mand i Ukraine, men også fordi han har støttet Julia Timoshenko og Viktor Yushchenko. Så det kan næppe være nogen overraskelse, at der ikke spilles EM-kampe i Dnepropetrovsk. Men oligarkerne og deres motiver er hverken nye opfindelser eller noget særligt østeuropæisk fænomen. Det har altid været sådan, at de, der begyndte som røverbaroner, har skabt sig et noget pænere eftermæle ved at være rundhåndet med donationer og byggeprojekter. Stålmagnaten Andrew Carnegie, olibaronen John D. Rockefeller jernbanemagnaten Cornelius Vanderbilt og finansmanden J.P. Morgan, var muligvis ikke altid lige etiske i deres forretningsmoral i slutningen af 1800-tallet. Men historien har været dem nået i, fordi de i kraft af filantropi og mange donationer og byggeprojekter fik sat sig et eftermæle, der viskede de mere tvivlsomme dele af deres fortid ud. At Carnegie Hall i New York for eksempel er opkaldt efter en mand, der var lige så hård som det stål, han skabte i sin formue med, har de fleste sikkert glemt. Og selvom byggeprojekterne i Ukraine ser anderledes ud, er forskellen mellem stålmagnaten Akmetov og stålmagnaten Carnegie måske i grunden ikke så stor. Misforstå mig ikke. Jeg vil absolut ikke insinuere, at der har været urent trav i forbindelse med, at Ukraine fik værtskabet af EM 2012 sammen med Polen. Det er bare morsomt at se, hvor mange tråde man kan trække fra fodboldklubber til oligarker til præsidenten sådan en sen aften i liv Lufthavn. Måske er det i virkeligheden ikke så underligt, at det lige blev Ukraine. Et land, som forfatteren og journalisten Andrew Wilson ikke er bleg for at kalde et kleptokrati. Eller som The Economist skrev efter Ukraines 2-1-sejr over Sverige. Selvom det var en mandag aften, var der noget ufuldkommet ved den ukrainske jubel over sejren. I stedet for en stor mængde dyttende biler og hudende mennesker som det kunne tyme de fleste steder i Europa, var der kun en beskeden konvoj af luksusbiler på gaderne. De fleste af førerne lignede ikke nogen, der var gamle nok til at have tjent de penge, som bilerne koster. Det er endnu mere tydeligt, at præsident Janukovic's styre har gjort en lille gruppe mennesker uendeligt rige, mens resten af landet kæmper for at klare dagen og vejen. Det vil selv en fodboldfan på gæstevisit kunne se. Stadions og lufthavne i Ukraine Bygget. De blev bygget i rette tid, men spørgsmålet, som den ukrainske journalist Sergej retorisk stiller i den britiske avis The Guardian, er, hvordan blev de bygget? Og her kunne man passende tilføje, hvem har det gavnet? At dømme efter boligstandarden næppe den almindelige ukrainer. Men det er jo på den anden side ikke til at vide, hvornår en af de to livklubber opnår samme standard som Shakhtar Donetsk, og der igen bliver international fodbold på marken uden for byen. Ganske som landet er delt i to næsten lige store blokke, mellem dem, der støtter den siddende præsident, eller oppositionen med Julia Timoshenko i spidsen, er fodbolden det også. Og det er fuldt forståeligt, at den ene blok tvær den anden ud. Forstået på den måde, at der er en ganske logisk forklaring på, hvorfor EM-kampene i Ukraine spilles, som de gør. Det er dyrt at polere et image, men er man i besiddelse af nok penge, politisk indflydelse og de rigtige symboler, kan det gå op i en højere enhed. Eller måske er alt det her bare spekulationer fra min side. Fordi jeg er en smule knæven over ikke at kunne få fat i en original flaske ukrainsk vodka og få dem med hjem som souvenir, fordi tax -free shoppen ikke er bygget færdig. Og derfor er jeg endt med at bruge hele tiden denne aften på at reflektere over sammenhængen mellem fodbold, politik og penge i Ukraine. På vores hjemmeside unibet.dk har vi lagt hele rejsebrødet fra Ukraine sammen med links til flere artikler om emnet. Du kan også finde links på vores Facebook-side. Find os under Unibet Danmark. Du har lyttet til en udgave af Unibets podcast. Andreas Stefansen sørger for teknikken, og mit navn er Per Marksen.